0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。礼拜五啦，好、哦、要休假啦，好、哦、要连续有两天，大家应该很开心哦。可是我六、嗯、日还是一大堆的事情，我也没办法休假。<笑>所以呢，现在呢，看着大家都在上高速公路，祝福现在在车上的各位好朋友。啊、都能够一路顺风平安然后我就在空中陪着大家、啊欸、今天要跟大家讲什么呢？我主要是要跟大家讲、呃、剩下四十三天，西打沙冈，西打沙冈又没代机，戴冠雄多爱代机，但是你这次会觉得非常无聊。我预估这次的投票率应该不高了，因为我想大家应该都很很很厌烦这一阵子发生的事情、啊、那不管怎么样，这场选举是极其无聊，但是。接下来还是有几件很不错、有趣的事情。那那几件事情？来，我今天题目是什么？今天题目是为部长留的空位。为什么？前半段我先跟各位解释一下。呃，因为大家熟悉的各位好朋友，你应该知道。只要每个每隔一个礼拜的礼拜五，这个时间通常都是李鸿源部长的。那李鸿源部长从呃一路从去年到现在，每两个礼拜就带来台湾现在的危机。从第一集大家还记得他谈的六座冰山啊，因为我的频道小，后来渐渐的部长到各个地方呢，好就开始在讲六座冰山的理论，提醒大家在二零二四这一位总统。将要面对的我们台湾的六个超级大问题，它为什么形容叫冰山？因为这六座冰山，每一个每一座都足以让台湾这一艘铁达尼号撞上去，然后沉船。包括能源、教育、都市、两岸关系，还有碳税六大问题，每一个都很重要，每一座都非常非常重要。如果有之前把我访问过部长的。这几个问题听过的，大家一定印象深刻。如果现在在车上的朋友，或者在超商各个地方的好朋友，如果你们突然之间哎想不起来，或者啊有这件事，六座冰山，你可以到 YouTube 里面去打“六座冰山”哦。中广新闻网罗有志，你就可以把以前六座冰山每一座部长都用一个小时以上的时间跟大家讲这个总统将会面临什么问题，同时间也是告诉大家，你剩下的时间。这几年我们台湾会遇到什么问题？战争都不要讲，战争都不谈哦。光光是自己的民生，我面对上的国际的问题，你听完之后呢？我我真的保证你，你真的会汗流浃背，而且呢，你可能还会背背脊都耸起来。为什么？因为太紧张了。而这么紧张的状况之下，我们台湾这次2024的总统大选是什么模样？你们也都看得很清楚了。三个候选人，你最近在网络上在网络媒体手机滑的过程里面，你看得到六座冰山的内容吗？我这个算大灾问吗？这哪算呢、啊？这是基本题诶、欸，你看得到你各位你在网络上滑这些六个六冰山的问题，六座冰山级的问题，你所有在网络上滑了，你得到答案吗？有哪几个候选人告诉你，这六座冰山正在我们正在直指死哈的决赛，真、啊、的直接呢要撞上去的？我们选出来的船长哪一个可以带我们绕过冰山，安全的抵达目的地？你最近在新闻上有看到吗？这这三位候选人现在已经整合出来了哈、啊，就剩这三位三对候选人。有人在跟你谈能源吗？还有人在跟你谈能源的吗？有人在跟你谈碳税的吗？有吗？有人跟真的好好跟你论述两岸关系的吗、哦？所以呢，呃，部长本来呢，我是答应他要在十月份、十一月份左右呢，把他的十五集论述，我们已经进行了十七集、十五集以上、十七集以上了哈、哦，把它集结成书。可是后来的演变，哈、哦，出乎我们意料之外，整个蓝白河主导了整个混乱的天空。那加上部长后来被一些侧翼网军甚至民进党扬言提告，呃，他受伤了。部长是，我真的是访问他到现在，是我非常罕见的由衷的，让我从心里面打从心里面每一集感动，从第一分钟感感动到七点的那那一个人，他真的是非常用心的在在论述他的每一件事情，好用心哦。真的好用心，而且他每一次讲到那种老百姓的苦的时候，我相信如果有看过这是七集的各位朋友，你应该看过他几次的眼泪。大家还记得吗？他讲到了医疗的时候，他曾经掉过一次眼泪；他讲到偏乡的时候，他还掉过另外一次眼泪。如果大家把它回去看，台湾还有这样子的一个政治人物，是我们的福气。但是他那一句话，我永远从第一集到现在，我记在心里面。他说，全台全世界只有一个地方他帮不上忙。我说，部长哪里啊？他说，台湾。哇，我因为这句话突然愣住了。我说，部长不会。你相信我，我的广播虽然力量小，可是我一定让你畅所欲言。那未来如果我们可以的话，我们把你的内容集结成书，然后我们来提醒各个总统候选人，我们这六座冰山你将怎么面对？然后部长，麻烦你开记者会，一个问题一个问题的提问。结果呢，后来就是大家看到的蓝白河，看到了大家吵吵闹闹。在这个过程里面，我们也做过非常多的努力。我要跟听众朋友们讲，部长也是到处去宣扬这样的理念。从七月份，部长就很想要有一个资金、一个舞台，然后让他可以把三个总统候选人集结起来，然后呢，四位也没关系，包括郭台铭，然后到舞台上，到擂台上，针对六座冰山的问题，一段一段的论述，然后全台湾呢切成六块。他会在六个地方办六场讲座，然后提早一个月以上给各个候选人准备，包括很怕辩论、很怕论述，就给他恭维侯友谊。他也他也跟公开的跟侯友谊的办公室讲，我一定给你们时间。但这么久的时间以来，没有一个办公室，没有一个单位愿意促成这件事。紧接着呢，就开始攻击部长说的口罩啦、民进党 A 钱啦、啊、之类的，然后开始不断的出征他。我真的跟各位讲，部长受伤了，他说可不可以让他休息一下？我我当然我当然肯肯，所以但是我我是怀着非常心疼的心情，我说部长当然谢谢，真的一定让你休息。可是台湾竟然这样子的环境，连一个李鸿源都容不下，我我们的论述天空到底怎么了？连一个李鸿源这样子的人，我们都容不下有这种人存在，没有办法让他有一个一个论述的天空。他要请假，他告诉我，他说因为蓝白河的破局，然后他忧心整个台湾的未来，他必须要在呃剩下的时间，他好好沉淀他自己，思考下一步。如果未来政局有任何改变的时候，他还能为台湾做什么？各位听到了吧？他哪怕心情不好，还是在为你们想想。我想请问台面上的这些总统候选人、当权者、有权力的这些人，你们哪一个人比得上李鸿源十分之一？我我只想抛这样问题，所以，我这这一句话我会一直留到一月十三号以后，为部长留的空位。所以这一段时间以后每，每每一个每两个礼拜的礼拜五，有我。哦，我不敢说代替了、啊，抱歉哦，我我我算什么？卡在部长面前，我真的只是一个，呃呃，一一一一个小蚂蚁而已。呃，但是我我希望帮部长把椅子留热啊，部长可以回来的时候哈、哦，我希望他为新的政局告诉我们下一步要该怎么做。所以，呃，每个礼拜每个礼每两个礼拜五，题目是为部长留的空位。那我今天要讲的是什么？辩论怪招的四十天，剩下四十天了。你如果经过礼拜五、礼拜六、礼拜天，下礼拜开始就剩下整整刚好四十天。春细仔刚，我直接跟你们预告，台湾的选举会剩下什么？就两个东西，一个叫辩论，一个叫怪招、怪招啦。会懂选举的人哈，这几天只要聚在一起，酒拖啦、朋友聚会啦、电话打来啦、政治人物啦、明嘴啦、政治记者啦，大家只要互相一通电话，大家就在猜一件事情，你猜？什么时候会出怪招啊？谁会出怪招啊？哪一个怪招会影响这次的选举啊？听说好像是什么怪招，我我真的跟跟没没骗各位，只要这些政治人物相关的遇在一起就是怪招是什么？会是什么怪招？我下面怪教不悲哀吧？台湾的选举只剩怪招。好，等一下我们来讲怪招。往前前面那个就是辩论。今天今天。大家可以看到哈，如果大家等一下回去滑划回去划新闻，三报一社加上各大电视台，今天完成了会议。什么会议呢？他们决定要共同举办由公事来主办总统的辩论会，而且呢，针对剩下的三组候选人已经送出邀请函，只有一组候选人到现在还没有答应。来，大家猜一下。是赖萧佩还没答应，还是柯银佩还没答应，还是赵侯佩啊、呃？抱歉，抱歉，是侯赵佩还没答应。干嘛啦？我们我们嘉琪跟我讲不可以，不可以啊！大家猜是哪一组还没答应啊？然后呢，今天我我也没有讲什么，我就把这一则新闻贴在我自己的脸书。我我一句话都没，这是我成立脸书哈这四年多五年来哈成立，我我开了我的粉丝团，这五年来第一次我发一则贴文，然后我没有写任何一句话，第一次五年来第一次，如果我记得没错，应该没有吧？好像我记得有一两次出游还是什么，我是有贴照片呐、啊，但是唯一一次一则新闻的截图，然后我贴，我操你们这些人真的是哈。每一个人都说吼吼，赵吼赵吼吼吼吼吼，侯赵吼赵吼赵赵赵赵赵侯侯侯侯侯侯你们都没有想是赖清德不敢辩论吗？你们都没有想萧美琴不敢接受战帖吗？你都没有想过是柯文哲不敢跟侯友谊辩论吗？你们难道没有想过啊？是是吴欣盈不敢跟我们赵大哥辩论吗？你们怎么全部都猜侯友谊那一组呢？ OK， 答案就是侯友谊这一组。<笑>然后，然后，然后我一句话都没讲，你知道我我因为我我怕我怕人家又说我怎么样怎么样，一天到晚怎么什么,什么又黑侯。我说实在，我黑什么侯啊？我从头到尾有有,有哪一句是诬赖侯友谊的？然后呢，侯友谊，我不晓得是办公室呢，还是像他自己本人到处去跟人家讲是吗？说他跟我有有有仇啊？哦呃，他有对不起我的地方，他们呃，还是我有对不起他的地方，我们有私人恩怨。于是呢，一堆的网军开始在带风想，因为罗有志跟侯友谊有私人恩怨，所以呢，他现在的所有言论都在报仇。我想请问一下，大家在新闻上找任何一个我跟他个人私人恩怨，所谓私人恩怨就是不关公领域的事情。我跟他因为呢踩到他的脚，还是他吃到我的便当？还是他夺妻之恨，还是他抢了我的女朋友？到底哪一件事情？你可以，你可以亲自去问他。大家也可以 Google 我从新闻22年来采访他到现在，有哪一则新闻跟公领域无关的？你贴出来给我。我不晓得是哪里来的风声，不断的在各大社群，拿我自己的脸书，只要我贴有关侯友谊的事情。大家都不会往公领域去想，你就是跟他有恩有有有有恩怨呐、啊，哪来恩呢？奇怪的，有什么恩呐、啊？你就跟他有仇，你们私人恩怨扯到公领域来。我想请问一下，那既然有私人恩怨，麻烦请举证有私人，因为你们一直要吴心盈拿出他没有双重国籍的证据嘛，一直要他拿出舅舅家人同意的证据嘛。那我现在也麻烦一下好不好？请把我们私人恩怨这四个字的证据拿给我看，没有吧？我不晓得侯友谊，你自己要不要出来讲一下？到底我什么时候跟你吵哪一次架？你告诉我好不好？侯友谊，你既然是总统候选人，我不知道是不是你在外面放这些风声。你可不可以公然的跟大家讲，我跟你有什么私人恩怨？你不要把你自己公领域的欠佳表现带到所有的评论员、所有的媒体，只要有任何批评你的，就要给人家贴标签、戴帽子。没有人跟你有私人恩怨，是你自己的表现。人必先自侮，而后人侮之。今天这则贴文也是，我一句话都没讲，我只不过截了泰报的新闻，然后在上头。泰报的新闻，真我我我，大家可以看这这个，这是非常公开的新闻。泰报，泰报呢，标题下什么？二零二四总统大选电视辩论会即将登场，赖科已答应，侯还没回。大家去看我的脸书，我有任何加油添字一天出一个字吗？一个字都没有。一个字都没有，结果呢？下面有一堆的人就开始来了。你又带什么风向啦，你又又怎么样啦，又怎么样？怎么样？我我跟我跟各位总，这个叫无字天书，你知道吗？哦，我一个字都没写、欸，我一个字都没写、欸，我只想请问一下，你这个叫不打自招吧？你们怎么这么担心侯友谊表现不好是吧、啊？还是你们担心我要下一个字叫做侯友谊不敢参选辩论会？还是你担心我要带的讯息叫做侯友谊连辩论会都不敢参加？还是保姆要带侯友谊？还是侯友谊要出什么怪招在辩论上可以不用参加？哎、欸，这是你自己脑补的，我一个字都没写，我一个字都没写，我五年来第一次一则贴文一个字都没写。结果下面人紧张的要命，全部来出征。想早知如此，何必当初？我想请问国民党的支持者，你们为什么要这么焦虑、啊？哈，一月3号很快就到了、啊， 1月3号开始过完元旦，连续假期、圣诞节啊，接下来的假期我直接跟各位报告了哈。十二月前面大家辛苦一点，再来呢，耶诞节、跨年，跨年过后就是总统辩论会了。不要紧张嘛，有什么好紧张的呢？还有整整三十天可以做功课，赵子龙可以赶快补习啊。对不对？赵子龙赶快拿着你的那个那个十八般武艺，赶快给他特训啊，他就可以跟柯文哲、柯呃这那什么柯神通啊，对、呃、不是华山论剑不是有中神通吗？还可以跟什么赖赖药师，对不对啊？医生嘛哈，赖药师来比划比划嘛，对不对？所以猴友谊没问题的，但你赶快把蛤蟆功练一练，是吧？撑个三十天呢，赶快把蛤蟆功练好，然后就可以用那个中神通哦，然后挑战黄药师，挑战猴蛤蟆呃、啊，不，抱歉，那个那个、哦，猴吸毒也不对，猴毒也不对，好、哦，反正反正不管你什么功嘛，还有三十天时间呢、啊，赶快练呐、啊！哎，我们我我我老板他是一个绝世高手、欸，哎哎，他是左右互搏。的的的的唯一传人，开玩笑，哎、欸，他左左手有广播媒体，右手有电视媒体，哎、欸，他中中路中路他还有网路媒体，哎，所以你赶快嘛，补习还来得及，所以我不晓得国民党的支持者你在焦虑什么？为什么要焦虑？为什么要到到一句话都没讲的无字天书，然后自己上面填说，我就担心侯友谊不会过，早知如此，又何必当初？国民党。你在四月份的时候怎么称赞侯友谊？我知道最近还有人在酸罗有志啊，怎么样啊？现在是往白的，对不起，我一点都不想要。为什么？因为我不耻与蓝的候选人站在一起。因为你曾经称赞过他什么？很简单，天下无敌，有没有？各位听众朋友，你还记不记得这句话？侯友谊天下无敌。你们去 Google 侯友谊跟天下无敌，猛虎出闸，有没有？有没有记得？有没有这句话？有没有这四个字“猛虎出闸”？有没有最耐打？有没有有没有有没有印象深刻？最耐打，一飞冲天。你们去 Google 看看，然后 Google 完之后再回来中广新闻网。你们 Google 完再回来中广新闻网，告诉我那四个四个词分别是谁说的？天下无敌。一飞冲天，猛虎出闸最耐打，你们就知道现在的传统媒体到底已经变成什么模样了。你们自己形容它的啊，你们把人名给我打出来。去完之后 ，Google 新闻回来跟我讲，有这个猛虎出闸谁说的？有这个一飞冲天谁说的？呃，有这个那个那个那个、那個、那个最耐打谁说的？啊啊、呃，有这个、欸、那个谁谁说？来帮我把它哦、啊，还有警。井喷式爆发 ，Allen， 谢谢，感谢你的提醒，感谢你的提醒，井喷式爆发啊、哦！大家现在可以把这一阵子称赞侯友谊的全部都把它列出来，没有问题，大家把它列出来，大家来歌功颂德一番嘛！啊，既然是如此，还有井喷哈、哦，大家谢谢，感谢，感谢提醒哈、哦。既然大家这么看好，那奇怪啊，我一则新闻无字天书天那边，为什么那么紧张在出征什么？你到底紧张什么？不就上场而已吗？一个辩论嘛。我罗有志再怎么不济，这种辩论给我个三十天，跟你一样，跟侯友谊一样嘛，给个给我个三十天，我应该还能勉强撑个五分钟，应该没有问题的。那我不晓得侯友谊你到底在紧张什么？你的支持者紧张什么？你现在都已经看不不看好他了。那最近不是 ET Today 的民调啦，呃，联合报的，哎、欸，联合报没有，抱歉 ，ET Today、欸、民调啦，呃呃，美丽岛电子报的民调不都已经整个爆发了吗？大家担心什么？那个、那个、那个民调的差距已经足以让侯友谊可以玩一次电视辩论加三次电视政见发表，就算表现不好，那个、那个差距扣分也扣不回来了。就如同那这一次那几个人讲的嘛，一飞冲天啦，他已经猛虎出闸啦，天下无敌啦，怕什么？根本不用怕，好不好？哪有什么好怕的？侯友谊上。我挺你，好不好？不要说我这几个月来都说都说你的坏话，我支持吼吼，挺着胸膛，哎、欸，导，呃，不是，哎、欸，那个是金普冲讲的，挺着胸膛到辩论会，好不好？挺着胸膛到辩论会台上，然后呢，把柯文哲电爆，然后把赖清德变翻，变翻赖清德电爆柯文哲，好不好？我们多希望侯友谊在上头。对左右互搏，把我们老板的左右互搏神功全部学全了，中神通啊、哦！然后呢，呃，力抗群魔、啊、把把苛魔、呃、跟赖魔全部都打败。如果你认为我刚刚这一整段是在酸，那你为什么要让这样的候选人占据我们台湾的第一大党，百年大党？到底是什么样的一个环境，让我们台湾的政治环境可以容许这样子的候选人还可以撑？六个月之久，然后遇到辩论会这三个字而已啊，无字天书让所有支持者焦虑至此。台湾的媒体天空跟我们台湾的政治天空，跟台台湾那種最大在野党的未来剩下什么？难道只剩下两个字？害怕。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。我们这个时间呢，未来都是为李鸿元部长保留着。好，我一定一定会帮他这个时间，把他留下来。好，我们等着部长心情恢复，然后我们总统大选大局稳定之后，我一定再请部长回来跟我们继续论证。论证不是论政治，部长对于论政治一点兴趣都没有。部长对的政是政策。他有兴趣的是台湾的未来，哦、他只想讲这些。那我相信在选后一定会有一些乱局，我们更需要李鸿元部长。所以呢、呃，我我我，我未来剩下的四五个礼拜、哦、我都会尽量的在这边，然后带给大家最公正客观。那下面一定要出战，你哪里公正客观？你每天都在黑喉，人必先自侮而后人侮之，好不好？我再讲一次、哦，如果你还认为侯友谊，如果今天,今天做了非常的好。就不需要担心大家去侮辱他，那哪怕你做的好，人家还是会侮辱你，更何况你做不好呢？所以，其你要不是今天有因为有少康大哥，有我老板中广 TVBS 帮你 hold 住，要不是有东森啊，因为跟你交情不错，然后一路在后面扶持着你，好、啊，要不是呢中天啊，因为其他两个他都不喜欢。最后呢，也只能支持你啊。呃，其他的另外原因，你们就自己去脑补哈，我不方便再讲了哈。那是你们自己的评论啊、呃，跟跟跟本人在下一点都没有关系。中天要挺侯友谊，纯粹就是为了公理正义，要这样好不好 ？OK， 好，中天要挺侯友谊，一点都没有其他的原因。那不管任何的媒体，如果这些元素拿掉之后，我想请问侯友谊，你剩什么？反过来，现在什么元素都没有了，不就是叫柯文哲吗？请问有哪一个电视台、哪一个媒体挺柯文哲？那所有的媒体、报社很多都不是挺蓝的，就是挺绿的。那我请问一下，由报社跟电视台办的电视证件发表会，你为什么不敢去呢？里面至少里面有三分之一是你自己人啊，为什么不敢去呢？大大方方的嘛，往往里头走一趟嘛，因为里面都是你自己好朋友嘛。柯文哲应该紧张吧？哎、欸，对，柯文哲还不晓得这这个整个哎、欸、电视证件发表会，这些电视台会不会出卖他呢？是吧？啊，因为他一个朋友都没有啊，那还有人封杀他啦、啊，不准他上节目啦、啊，所有民众党党员一律不准上我们的节目，然后或者是广告一律不收，对、欸、啊，这些这几个媒体现在要来办电视证件发表会，请问一下，最紧张今天《太报》的新闻出来，应该要。没有回应的应该是柯文哲吧？柯文哲应该多想一下、啊。柯文哲毫不犹豫答应了，呃，奇怪了嘞！这阿北的想法，我真的觉得，哎，跟我真的，哎，不正常哎！哎，人家都一直在旁边穿小鞋欺负你，传统媒体不断的往民众党柯文哲身上招呼，不准你上节目啊，然后不连你的广告，连你的脏钱我们都不赚，这样子，哎，连这样的态度都摆出来了，你还去参加人家办的辩论会啊？哎、欸，阿贝，你你是不是有有有有事啊？阿贝出事啊？哈，怪怪的。反而呢，阿东西列宾又啊，但贤、啊、大家贤任大家知道东森嗯 ，ET Today 嗯，应该都比较对你友善一点吧？哦，大家都是媒体人，大家也不用在那边扬名啊啊啊，不、啊、啦，大家弄公正也不用嘛。大家也我不是说你真的偏，但是对你友善嘛。那 TVBS 现在也也尽量都帮你讲好话、啊，但是吧，没错吧？虽然正论节目还是会邀请一些林真宇啦、杨宝桢啊一些民众党党员上去，可是那比例我相信，嗯，当然民众党自己也没什么人可以论述了哈。我、嗯、自己拍不出人，你也不能怪人。TVBS 至少还上稍微公正一点。那、嗯、可是中天你要讲到听到柯文哲好话，应该也也也做不到吧？所以，哎、欸，这样子的媒体，我不晓得侯友谊为什么你不去哈？我为什么不赶快答应？要是我，我一定很开心，哎，都自己人啊，哎，太棒了，我跟你講，哈哈哈。求证、旁证、求求求评，都是我的人，你拿什么跟我斗是吧？哎、欸欸，奇怪了啊，为什么为什么现在不敢答应的是你哈？我这个我就不懂了。那那我唯一能够解释的就是，这个你不敢参加原因，是因为你没把握。你不觉得这是你的主场啊？也就这个论述不是你的主场，所以是不是你从头到尾都打算用蓝白核破局，然后用蓝绿对决来这场度度过这场选举啊？于是就可以算一算，民调高了就上了。透过这些民调高来高去，然后把柯文哲打败，不用任何的证件，那就可以上去了。那我们李鸿源部长现在在家里面应该躺在床上哭了吧？他那么在乎的六座冰山，如果交到侯友谊的身上，如果他在乎的这些碳税、少子化、教育、两岸、经贸、都市重重化，还有灾难这些问题，如果如果如果你们都不谈，哎，啊你也没把握。那我洪云部长怎么怎么怎么放心把这些东西交到侯总统你的手上呢？所以各位听众朋友，剩下的时间一定一定就只剩下两件大事，一个是辩论，一个是怪交。今天呢，我就来问问看我因为我刚才刚好也划到柯文哲为什么会参加这场辩论哦？那记者跑去问柯文哲，哎、欸、你你你你要你要参加辩论吗？柯柯文哲说：“很奇怪呢，你的题目很奇怪。你问要不要跟你对手来场公平的辩论，不然你是期待有场不公平的辩论？不晓得你题目是什么？对，就我我我我说实在的哈，也难怪哈。吴欣盈最近对于记者的提问，没有什么想要回答。我真的觉得我们这些媒体人、这些记者，有时候我们想一想，我我我我我以前哈在派记者出去采访的时候，他一定在旁边至少待两分钟，我一定跟他问答。”五个 W W 一个 H， 把他今天报给我的题目，我全部问过一次才放他出去。他也许觉得我很烦。我想我以前在在在东升哦，是一个非常讨人厌的长官。但是只要从我这边离开出去的，后来当了长官的回来一进，一定会跟我讲两个字：谢谢。他说：“因为你以前真的好机车，某某某某 o l d 那种机车，你知道？”但是。我自己当长官之后，才发现你以前跟我做的这些问答有多好用。我说为什么好用？他说这个就叫议题设定。我说对，我就是要让你们知道什么叫五个 W 一个 H， 如何问问题。我甚至把我自己在二十几年采访经历的问问题方法，都全部倾囊相守。也许他在采访的时候觉得哎呀无聊没意思，用着用着用着用着他的习惯了。当他记者，他当长官之后，他为人父母，他就说哦。原来原来有这个，那时候训练我这个一样嘛？问问题是记者非常基本的。我想请问一下，柯文哲说，那个记者记者问他哈、哦、啊、呃，你是否想跟侯市长来场公平公正的辩论会？请问一下，第一啦，哈，公平公正，那有没有不公平不公正的辩论会？那、啊、你指的案指是蓝白河咯。你暗指蓝白合是一场不公平不公正的辩论过程、初选过程，或者是内初选过程喽？辩论会应该 suppose 相信这些三报一社还有各电子媒体，我我自己身在媒体，我相信这些同业应该办的都是公平公正的吧？怎么会有不公平不公正呢？问这个问题，我我要是柯文哲，我也是搔搔脑袋。哎，你你你猛下哈，我形容某个呢？再来，为什么只有跟侯友谊？为什么你问的是侯友谊？为什么记者跟这些人一样在乎的都是侯友谊新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。呃，这个证件发表会哈、呃，充满了玄奇哈。现在呃，剩下的几天，大概到底证件发表会应该还有三十天，二十九、三十天左右了哈、呃。如果以十一、十二月，明年的一月三号。表定的啦，那媒体说有可能在十二月底，不管如何哈，时间现在还没有确定，但是证件发表会呢，这个是肯定一定会办的啊。呃，证件发表会是一月三号到一月八号吧，如果记得没错的话。但是电视辩论会是媒体主动串起来，然后愿意承办这一场的。所以呢，呃，今天的新闻是。这所有的串联媒体开完会之后呢，大家一致共识，我们愿意承担，然后愿意承担就送了所有的邀请函到三组候选的办公室。现在呢，只有赖科两个办公室回应说一定去啊，当然去，肯定去。那现在侯友谊办公室还在迟疑。新闻的过程，等一下如果有最新消息，大家告诉我好不好？现在侯友谊办公室呢还在顿堆，顿堆什么呢？这个我就不是非常的清楚。不过记者跑去问柯文哲了，你想不想跟侯市长来平来场公平公正的辩论？论会第一个为什么要要要要针对侯市长？那柯文者也会跟赖清德做一场公平公正的辩论啊。为什么大家这么好事吗？只是想要问侯市长是吗？对不对？所以，所以，我我觉得记者这个问题确实有很大的讨论空间。所以，柯文者就是我，我搞不懂哎，为什么一定要一定要限限制说一定就是这个样子？好，一定是侯友谊？你问题为什么一定要问,問侯友谊？然后再来公平公正，那这个如果有没有什么不公平的辩论？那如果讲不公平，那不就是蓝白和这一场是真的不公平吗？哈，然后媒体呢对辩,问辩论、辩论电视辩论有共识了吗？柯文哲说，一开始啊蓝白和先办三场辩论，再来比民调，他们就不敢来。这句话在代表什么？柯文哲在跟国民党说，你们现在不太敢派了是吗？现在面对辩论会三个字，起码我盾牌啊，有怀疑，摸虾嘎。你你可以在蓝白河的过程里面用两招，一个是激怒幕僚，幕僚关机，然后再来用一个假装说要当副手的议题，然后请君入瓮之后呢，把瓮关起来，然后大家狂打我。但是在公开的这种真的辩论，真刀真枪，你要面对的赖清德的时候，你没办法了呀、啊。你没有招数了？难道你还有好朋友在媒体？所以要去瞧什么？哎、欸，今天呢，我觉得很有趣，你知道吗？这个新闻一出来啊，很多人就开始帮侯友谊来来來,来想策略。我觉得哈，台湾的观众哦、听众哦、粉丝哦，都是非常的可爱，你知道吗？有人说，哎、欸，其实侯市长哈，可以想，可以可以可以可以可以用一招，对，跟他的媒体朋友们哦，大家来酝酿一个什么？这次的那个总统辩论哦，要一组一组上，对不对？这样公平嘛，对不对？怎么可以？哎、欸，三个人总统跟总统辩了，那万一总统挂了是吧？哎、欸，还副总统还是要上的啊，所以也有可能副总统对总统嘛，对不对？所以合理怀疑啊，你们不敢要这样子，就是因为你们都看不起你们的副总统是吧？啊，对，因为副总统，呃，今天记者去问，呃。吴欣盈跟萧美琴，然后那个记者发的新闻哈、哦，那几个记者发的新闻叫做他们两个不愿意参加副手的辩论会，副总统辩论会。但是奇怪哦，我好像有看到一则新闻，记者去问吴欣盈说：“哎，有如果副总统办辩论会，你要不要？”他说：“欢迎啊，我我我愿意啊，没有问题啊。”奇怪了，我们现在媒体到底怎么了哈？是不是很怕？侯友谊不敢参加的这个新闻，所以你要先下手为强。原来哦，邱美琴跟吴心盈也不敢变，所以侯友谊也可以说他可以蹲这个几天呢、啊。哇，厉害厉害厉害！如果我們媒体都是这样在操作风向，让我们台湾的群众、民众、观众被这些。烟雾弹呢，迷得昏昏头转向。我跟你讲，我们媒体的精神将会在每一场选举里面越来越荡然无存。我我我我翻遍了各个新闻，我我看不到吴心莹亲口说他不愿意参加辩论会、欸。哎，那怎么会有一则新闻说萧跟呃赖跟柯的阵营不愿意接受副总统辩论？哪来的消息？那我记得我看到一个视频，记者去访问吴兴颖，好像柯文哲那时候也在旁边吧。然后说吴兴颖说：“可以啊，没问题啊，如果可以来一场公对于证件的论述，我觉得我很我很乐意啊。”奇怪了嘞，<笑>我啊，好吧，好吧，那那那既然是都已经这样在发展了。那很多人就说，那可有可能哦？侯友谊办公室现在在想尽办法，因为蓝白河里面他已经奥二步进出了嘛，对不对？连第一步、第二步假装副手，可以把马英九骗出来之后呢，然后进行了两次，然后最后在军乐要能够歼灭整个白军，没想到呢被郭董半路杀出，摆出到一道鸿门宴，然后直接摊开给大家看，哇，就有点像那个，我记得有个电影，你知道，好像《天龙特工队》，故意把那个 l y n c 大家记不记得那个调查？美国美国 FBI 那个调查局哦、喔，有没有那个令曲嘛，框在那个那个货柜屋里面，有吗？然后他在货柜屋里面呢，就要杀这个天龙特工队，然后故意把它罩起来，结果呢，所有的喇叭啦、声音呐、影像呢，全部都对外播放，然后一现形之后拉开，噔噔噔噔噔噔那个那个令曲那个坏蛋哦、喔，看到。整个外面都是那个自己同仁，也都是调查局拿着枪对着他的时候，突然傻眼。原来我刚刚讲的话全部都被你们听到了、啊。嗯，军乐就像那一样，那那一场一样，全部都摊开给大家看。你们这些候选人的素质就是如此。我也希望大家可以放下，如果过一阵子沉淀了，放下所有的心情。没有任何的好物，去看看这五个人的表现，你很清楚的，因为你带着颜色去看这五个人，你就会有不同的评论。你就啊，这个人很糟，这个人你在你没有任何的包袱，你当你在看这五个人的表现的时候，你会感觉非常的清楚，你就知道我们这些老百姓在想什么了，你就知道这些街谈相议、茶余饭后、酒酣耳热这些拖上面的这些人，一般的平凡人像我们怎么看待这场军乐。可是你们不是，所以呢，现在呢已经没有办法像那个样子了，是不是？那到底侯友谊，你你们怎么办呢？你们总得丑媳妇见公婆嘛，是不是？所以呢，柯文哲第一个在告诉大家这件事，第二个也在告诉侯友谊办公室，我当初不是告诉你们吗？我证你负就好啦。所以你今天我来面对啊，今天总统证件发表会我面对嘛，我来跟赖清德辩。由我来对决赖清德，侯友谊，你去对萧美琴，但是没关系，因为只有两组，我们可以选择不要啊。但是总统辩论我可以办三场，可以吧？那你们高兴，让你们看得过瘾，这三场我来对决赖清德。结果呢？现在你自己要选，好吧？那就来吧，那就来吧，那大家来辩论啦。那我是自己会去参加啦，那我不晓得，呃，蓝白河里面把我弄得很惨的侯友谊，你上来还是不上来？这个擂台大家都摆好了。而且里面有三分之一都是你的好朋友，啊，我都站上来了，那、啊、你要不要上来？现在大家关心的是这一点啊，所以我说，在一月十三号选举之前，在一月三号开始电视证见发表，十二月底会可能会有总统辩论会之前，大家一定都会讨论这件事。侯友谊，你敢还是不敢？然后一定会在看着侯办，会针对这事情要怎么拖。还是你会下定决心马上就参加，然后开始恶补啦？还是开始会放出很多的狠话？哎呀，我们觉得正副总统应该要一起上，这样才公平啊！会不会再出什么怪招呢？我跟你讲，如果如果国民党如果侯伴继续在演这种傲戏拖棚歹戏拖棚的游戏，我跟你讲，你在这场辩论会还没进行之前，你大概民调就已经会掉到剩下个位数，我没骗你。所以这场民调，妈这抱歉，这场辩论会，这侯友谊避无可避。当然呢，我我我也得讲，侯友谊说不定哎、欸、功力大进啊，在有我们赵子龙之后，对不对？他整个那个可以拿出方天画戟，什么赵子龙那个什么那个枪，什么我们是方天画戟，对不对？直接舞弄一番，上次变得武功高手，也许他在辩论会里面大杀四方也不一定啊。哎、欸，这个也许可能。另外有没有种可能？因为大家根本不看好侯友谊，结果呢？因为他本来大家想他45分，结果他表现60分，哇！整个大家非非常的意外，哇！我、哦、怎么侯友谊讲的这么的棒啊？哇、哦！好，就出乎我们意料，他以为他不及格、欸，哎，他他面面俱到，该讲都讲，虽然讲的不如赖清德，不如柯文哲，柯文哲表现的90分，可是因为侯友谊表现60分，突然发现柯文哲应该只有70赖清德只有只有六十很难讲啊，对不对？政策如此而已。我们要听到的是，我们总统候选人到底对我们台湾的未来有什么看法？而这就是辩论真正非常重要的元素。我不希望侯友谊办公室在这过程里面再有任何的吵吵闹闹跟怪招。这不过就是。所有摊在阳光下唯一的一次机会，接下来都是 under h a b l e 接下来一定会有暗黑的东西。电视政见辩论会是唯一那么一次非常可耻的，在2024年的这场总统大选，只有这一这一场是唯一一个场景，三组候选人光明正大。没有任何的任何取巧的机会，也没有任何可以塞纸条作弊的机会，让三个候选人直接在上头干干净净的，把自己心里面对我们老百姓的爱，对台湾的期望，真真实实、那么真切的放在媒体上，放在这个舞台上，告诉我们你接下来四年要做什么。如果有任何一个单位在这场辩论会上面上下其手，打电话给电视台去疏通媒体关系，希望能够得到泄题的内容，我跟各位讲，全民都在看，在网络时代，在自媒体时代，任何的偷鸡摸狗都不可能得逞。所以，我也跟大、跟大家来报告这一场。电视辩论会是你仅存的，在2024这场总统大选里面，你唯一能看清楚这三个人的谁优谁劣，唯一了。剩下的时间往前看，请问一下，从五月十七号国民党就位之后，哪一场局你可以真正的看出来谁的优谁的劣？所有东西呢，都是在媒体的包装之后，都是在一些网军操作之后。你看到的，这个就叫做 media reality（ 媒介现实）。这是一个媒介现实，真正可以让你看清楚，你要投票的这个对象就是在电视证件发表会上了。如果有人在上面上下其手、偷鸡摸狗，我相信你跟我应该都会第一个跳出来，跟这群人说 “no”。这个舞台必须要是最干净的。如果有人在上头打电话给媒体高层，希望能够给他有利的环境、有利的题目，我跟各位讲，里面的媒体记者高层，大家朋友都一大堆。我也开放我的自个人私讯，如果各位媒体朋友、老朋友、新朋友，有没有听到任何的风吹草动，欢迎来跟我检举。我的赖里头呢，我的官方赖里头有一个报，绝对保护你。那是层层关卡的解，那个那个保护跟跟秘密锁着，你放心，没有人会看得到你的检举。你可以到我的赖官方报这个字，你告诉我，有人打电话到电视台，有人打电话到你报社，希望给泄题机会，希望能够给一条路，给一条空间，告诉我，告诉我，我一定一定会把这个东西揭发出来。接下来就是各党各派，你再也没有办法了，因为我跟各位讲。剩下的一月开始，十二月底，在政件发发发表会的前后，一定有怪招。第一，民进党的空间有民进党的地方，一定有怪招。第二，这场仇恨值已经堆叠的非常的高了。尽管国民党主席朱立伦一直说我们在堆叠善意，但是所有的发展恰恰好刚好相反。再来，所有的媒体现在已经选边站了。所以，所有的怪招一定会出来。这场选举非常的简单，就是一个数字的选举， 4 3 3谁拿到4谁就赢，就如此的简单。4已经有人先拿到了，怎么把4打下来？看起来那两个3目前是无能为力。那两个3谁能够拿到 4， 谁就拿到可以跟前面那个4可以并驾齐驱的选票。那谁拿到那个 4， 就要先把另外一个人打垮。所以一定会有怪招，所以我猜怪招一定会在蓝白里面先出现。那你认为蓝会有怪招，还是白会有怪招？接下来如果有人得逞了，如果是两个四，那紧接着还会有在第二个怪招、啊。而这个怪招呢，会是什么呢？是侯友谊的黑料，是在他当台北市刑大除暴组组长，在。针对黑道扫黑，也就是我们少康大哥赵子龙说的，帮我弟弟瞧，哎、欸、不，哎、欸、抱歉，哎、欸、处理我弟弟的黑道纠纷。那个时候的那个时期的侯友谊，究竟他是打电话给他的朋友，还是朋友帮他去瞧黑道，还是他自己黑道就是他的朋友？我相信民进党应该都传后话吧，我不晓得。所以未来呢，就是两个东西，一个叫辩论，一个叫怪招。所以我跟你讲。剧情愈来愈精彩，请看我们的报道戏，好不啦？好，所以我真的跟各位讲剩下的几天大概也没有其他节目可以看了，因为经过下一个礼拜以后，剧情一定会越来越精彩。然后我跟各位说，我本来想说有人，刚才我直接讲了然后吴心盈会越来越被人家堆叠恶意，但是年轻人会越来越喜欢他。我们少康大哥会越来越做自己，但是他的话因为在年轻族群面不被喜欢，他会越来越困着。他到底要不要帮侯友谊出头？肖美琴、肖美琴、肖美,美琴，为什么一直讲他名字？因为我怕你们忘了他的名字。赖清德跟肖美琴到底有没有在选举？这个我就很怀疑了。所以剩下的选举一定是蓝白继续选，那那个四呢，永远都站着位置。所以未来的选举，哈。一定都是充满了蓝白河的延长赛，不断的在互相伤害，来呀、啊，互相伤害啊、哦！但是也同样也是媒体之战，拥有传统媒体的蓝，跟拥有自媒体跟新媒体，也就是空战能力的柯文哲，这才是一场真正世纪的对决。我也希望柯文哲阵营自己要知道。这是一场真正的自媒体第一次在台湾选举史上第一次证明自媒体可以赢过传统媒体的选举。自媒体代表的年轻族群跟老人老世代代表的传统媒体，这是一场灿烂非常的战争。你如何运用？你找到这个方法，未来就是台湾自媒体发展的道路了。同时，也是各个新经济的来源，也是电商的新方向。柯文哲阵营应该要能够完全了解，你正踏在时代的浪尖上，不要每天在那边自怨自艾，说我没有传统媒体，那怎么样呢？人家已经一个分三层，一个分七层了，你什么都没有，你只有自媒体。既然没有了，只有自媒体，勇敢的进去，好好的在自媒体上做自己。那刚好你们的性格都是这样，吴欣宁的性格做自己，不想要与他人为伍。太棒了！自媒体上喜欢这种人，柯文哲，你也是不愿意随波逐流，用100亿、用50亿来做总统大选，太棒了！一样，这些自媒体的个性都做自己，你在自己的性格里面做自己，做自己的自媒体，这才是台湾新政治真正的面貌啊！而我再跟各位提醒，电视证件发表会唯一一个最清楚看到候选人的时候。